0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa.
1: Sáng nay ngày 15 tháng 8 tại Trường Chính trị Tỉnh, đồng chí Đào Xuân Yên Ủy viên Ban thường vụ trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Thanh Hóa dự và chỉ đạo khai sảng lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên mục nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Xuân Yên khẳng định, thời gian qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc tham mưu cho Ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên giáo trên địa bàn. Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các học viên khắc phục vội khó khăn, tự giác tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp để nghiên cứu tiếp thu tốt kiến thức được truyền đạt, để sau khi hoàn thành chương trình học tập
0: có thể vận dụng sáng tạo hiệu quả những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác. Từ đầu năm 2022 đến nay, tại khu kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp đã cấp mới 14 dự án, bao gồm 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.080 tỷ đồng và 3 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 21 triệu đô la Mỹ. 26 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với số vốn điều chỉnh tăng 994 tỷ đồng và 21 triệu đô la Mỹ sau dự án thu hồi hết hiệu lực sáu hước dự án với tổng vốn đăng ký thu hồi là 464 tỷ đồng và 3,75 triệu đô la Mỹ. Lũy kể đến nay, khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã thu hút được 671 dự án.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và thực hiện di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh đợt một. Theo đó, bố trí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và thực hiện di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét là 800 tỷ đồng. Trong đó thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tái định cư
0: 300 tỷ đồng và di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống lũ quét là 500 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng các địa phương đã tích cực thực hiện công tác thẩm tra thẩm định, công nhận các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch. Tổ giúp việc đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đã tổ chức đánh giá, chấm điểm cho 91 sản phẩm và 3 sản phẩm nâng hạng sao của 75 chủ thể. Đến nay toàn tỉnh có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 346 xã 902 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 xã và 234 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí một xã. Có 196 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được xếp hạng, trong đó một sản phẩm xếp hạng 5 sao.
1: Tích cực hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh xã hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động từ đầu năm đến nay Hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã trồng được gần 300.000 cây xanh, góp phần thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Các mô hình nhà sạch vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp, trồng, chăm sóc cây xanh, giữ vệ sinh môi trường tại các điểm di tích, danh thắng, nơi công cộng cũng được thực hiện thường xuyên. Việc duy trì các phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức vai trò của hội viên phụ nữ
0: các cấp và đông đảo các tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ môi trường. Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Đông Sơn vừa tổ chức khai mạc trại hè thanh thiếu nhi năm 2022 hưởng ứng ngày chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu với chủ đề Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh. Hội trại hè Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh huyện Đông Sơn năm nay diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 8 năm 2022 với sự tham gia của hơn 450 em thiếu niên nhi đồng đến từ 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội trại được diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như thi nghi thức đội, liên hoan văn nghệ, thi mua hát tập thể, chấm trại, đồng diễn thanh niên, đốt lửa trại, với các hoạt động thiết thực. Trại hè Thiếu Nhi huyện Đông Sơn năm 2022 đã tạo sân chơi lành mạnh, môi trường giao lưu, rèn đẹp bổ ích cho các em Thiếu Nhi trong dịp hè vượt qua gần 1.000 thí sinh trên địa bàn toàn tỉnh,
1: 23 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đã được câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tuyển chọn đào tạo và bổ sung xây dựng lực lượng kế cận cho các đội tuyển trẻ giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. 23 cầu thủ xuất sắc nhất qua các vòng thi tuyển đã chính thức gia nhập câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Các cầu thủ sẽ được bổ sung cho các đội trẻ của Đông Á Thanh Hóa, nhất là lứa tuổi U13,
0: u 15 Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Công an các huyện Quảng Sương đã tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn huyện. Theo đó, đợt cao điểm diễn ra trong thời gian 3 tháng, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9 năm 2022 tại các tuyến đường trọng điểm. Đến nay, sau gần 2 tháng giao quân, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm và các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến đường giao thông đã giảm đáng kể. Sáng ngày 15 tháng 8 tại Hà Nội, Trung ương
1: Đoàn tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn Toàn Quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Sau hơn 2 tháng phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 1.176 tác phẩm dự thi từ các thí sinh chuyên và không chuyên đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trải qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo, Hội đồng Ban giám khảo đã thống nhất lựa chọn 9 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó giải nhì, giải cao nhất thuộc về tác giả Trịnh Bá Quát với tác phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 ba tác phẩm được trao giải 3 gồm Khát vọng đoàn kết bản lĩnh tiên phong sáng tạo, tác giả Ngô Xuân Khôi, tuổi trẻ bản lĩnh bất phá sáng tạo, tác giả Lê Thị Tình và Khát vọng tuổi trẻ
0: Việt Nam, tác giả Nguyễn Minh Trung. Hiện nay, ngành hàng Cá Cha là một trong sóng ngành hàng trong tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh quy định đến năm 2025 sẽ phát triển diện tích nuôi cá cha là 2 405 hectare với sản lượng 555.000 tấn. 100% cơ sở nuôi cá tra trong quy hoạch được cấp mã số nhận diện theo quy định, trên 60% vùng nuôi có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, đảm bảo có hệ thống xử lý nước thải và bùn thải theo quy định, trên 50% diện tích nuôi cá tra thương phẩm áp dụng và được chứng nhận tiêu chuẩn trong nuôi trồng thủy sản như Việt Gap, ASC, BAP, Global Gap. Theo
1: Sở Du lịch Kiên Giang, lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, tỉnh đón gần 4,6 triệu lượt khách, đạt 92% kế hoạch năm và tăng hơn 98% so với cùng kỳ năm 2021, tổng doanh thu khoảng trên 5.900 tỷ đồng, tăng gần 150% so với cùng kỳ. Những tháng còn lại cuối năm 2022, ngành du lịch Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, phấn đấu năm 2022 đón 7,43 triệu lượt du khách đến tham quan du lịch đạt 132,7% kế hoạch, tăng 137,7% so với năm 2021, trong đó khách quốc tế 200.000 lượt du khách đạt 100% kế hoạch, Tổng doanh thu du lịch 9.717 tỷ đồng đạt 125,5% kế hoạch năm, tăng 203,7% so
0: với năm 2021. Trước nguy cơ bùng phát trở lại của dịch COVID-19, nhiều quản huyền trên địa bàn Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 mũi bổ sung cho người dân. Việc tiêm mũi bổ sung được ưu tiên lực lượng lao động sản xuất, trong đó có lượng lớn công nhân ở các khu công nghiệp. Kết quả nghiên cứu tại Pháp cho thấy, nếu được tiêm liều nhắc lại, những người này được bảo vệ khỏi tái nhiễm virus lên đến 81%. Kết quả nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy những người từng mắc COVID-19 nếu chỉ tiêm 2 liều thì hiệu quả phòng nhập viện do tái nhiễm là 34,6%. Nhưng nếu được tiêm liều nhắc thì hiệu quả này lên đến 67,6%. Việc tiêm các mũi nhắc lại, mũi 3, mũi 4, vaccine phòng COVID-19 là cần thiết nhằm bảo vệ người đi tiêm không bị mắc bệnh đặc biệt là tránh nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong do Covid-19 trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới. Gần đây
1: số ca mắc Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu tăng trở lại, trong đó số trẻ mắc Covid-19 nhập viện cũng tăng so với trước. Đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số ca mắc Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang leo thang và có xu hướng tăng dần. Ngày 11 tháng 8 có 180 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 11 bệnh nhi dưới 16 tuổi. Đến ngày 12 tháng 8, tổng số trẻ mắc COVID-19 có triệu chứng đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện nhi của thành phố là 13 trường hợp, tăng 2 trường hợp so với trước đó một ngày. Hiện Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng thành phố đều có bệnh nhi mắc COVID-19 nằm điều trị.
0: Ngày 15 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết trong tháng 8, tỉnh đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong do sức xuất huyết, nâng số ca tử vong do sức xuất huyết trên địa bàn đến nay lên 15 ca. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 10.020 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 67,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dưới 15 tuổi có 3.868 ca. Hiện toàn tỉnh đã ghi nhận 1.832 ổ dịch được phát hiện và xử lý. Ủy ban nhà nước
1: về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp dạy học tiếng Việt hiện đại cho giáo viên dạy tiếng Việt đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Phát biểu tại buổi khai mạc, vào sáng 25 tháng 8, bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường Xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói, Đồng hữu giáo viên dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài có vai trò quan trọng đối với sự phát triển, bảo tồn, ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Chính vì vậy, việc tổ chức bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm dạy học cho giáo viên Kiều
0: Bào là hết sức cần thiết. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đồng bộ Việt Nam, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC, Cục Đăng kiểm Việt Nam, các nhà đầu tư BOT, và các nhà cung cấp dịch vụ đẩy mạnh triển khai thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Bên cạnh đó, đối với các nhà cung cấp dịch vụ, VSC và các nhà đầu tư BOT, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ động ra soát, khắc phục ngay các tồn tại, lỗi kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống thu phí không dừng, nhất là lỗi không nhận diện thể định danh của phương tiện.
1: Ông Nguyễn Văn Quân, Bí Thư Thành Ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, thành phố Sóc Trăng sẽ áp dụng thí điểm phạt nguội vi phạm giao thông qua hệ thống camera giao thông. Trong thời gian thí điểm, người điều khiển phương tiện vi phạm sẽ được gửi thông báo lỗi, được nhắc nhở tuyên truyền để nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Thời gian áp dụng phạt nguội chính thức từ 0 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2022.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài phát thanh truyền hình Tên Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.